0: Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais.
1: Quando a principal autoridade da República afronta a Constituição atacando impunemente integrantes da Corte Máxima. Faz ameaças travestidas de falsa defesa das liberdades.
0: A liberdade é mais importante que nossa própria vida. Que até já falo que eu vou ser preso, por Deus que está no céu, eu nunca serei preso.
1: Estimula o acesso descontrolado às armas.
0: É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Nos últimos três anos, por causa
2: de uma iniciativa do governo do presidente Jair Bolsonaro, a quantidade de licenças para usar armas no Brasil cresceu 325%. A lei em vigor permite que os atiradores comprem até 60 armas, sendo que 30 de uso restrito, como fuzis. Além da compra anual de até 180 mil balas.
1: Livra os amigos da cadeia.
0: Considerando que ao presidente da república foi confiada democraticamente a missão de zelar... Pelo interesse público, a graça inclui as penas privativas de liberdade, de multa.
3: Isso é um ato inédito de um presidente indultando um condenado pelo Supremo Tribunal Federal é, por essa ampla maioria. O Daniel Silveira fez ameaças concretas a ministros da Suprema Corte. Não era uma questão de liberdade de expressão, que aí todo mundo defende. Ele estava ameaçando a democracia, a volta do AI-5, ele como um deputado federal eleito para defender a Constituição.
2: A preocupação da equipe do presidente na área na ala do Centrão, de que o presidente agora se sentindo fortalecido, começa a usar a, 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 o poder da ordem e da graça ali de perdoar as pessoas. Na forma de liberou geral, vai lá, Alan dos Santos, blogueiro, está condenado, libera. É, o Roberto Jefferson que é aliado do presidente também, está condenado, dá anistia para ele.
1: Enquanto rola o vale-tudo pela reeleição.
2: Com relação entre a
3: atitude dele e a, o projeto dele, do presidente Bolsonaro, de desmoralizar o Supremo, de desmoralizar o Tribunal Superior Eleitoral, isso tudo tem um pano de fundo que é tumultuar a eleição, isso está claro. Agora, e o Daniel Silveira é, continua dizendo que é candidato ao Senado, ele está inelegível. Então, o que ele faz é uma provocação diária, uma provocação diária que é, estimula os, os seguidores do Bolsonaro nessa luta que vai acontecer até a, a eleição,
1: uma hora a bomba explode, como aconteceu literalmente neste domingo.
3: Chegou a Polícia Federal aqui para me prender agora, ó. As violências do Xandão. Eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Chega, me cansei de ser de ser vítima de de arbítrio, de abuso.
2: Há uma semana do segundo turno da eleição, o país parou diante
4: de um ataque frontal e armado de um político a policiais federais. O ex-deputado federal Roberto Jefferson, aliado próximo do presidente Jair Bolsonaro, reagiu com tiros de fuzil e granadas... Há uma ordem de prisão decretada pelo STF porque o ex-deputado insistia em desrespeitar as condições impostas para que ficasse em prisão domiciliar.
2: Ele continuava ativo em rede social, fazendo campanha política, tinha arma dentro de casa, usou arma, algo que ele não podia. Eu vou enfrentá-los, mas está de pé a nossa bandeira em nome da liberdade da a polícia federal informou que os agentes não deram nenhum tiro e que a reação de Roberto Jefferson veio depois de ouvir a ordem de prisão fotos da PF mostram uma grande quantidade de perfurações no carro revelando a violência do atentado contra os policiais além dos tiros, a polícia federal informou que o ex-deputado lançou três granadas dois policiais ficaram feridos pelos estilhaços da explosão
1: um evento de gravidade inédita mesmo considerando os padrões degradados da nossa história recente e que suscita perguntas como a do professor de Direito Penal da FGV, Celso Vilardi.
3: Como é que é possível uma pessoa em prisão preventiva ter um arsenal de fuzis em casa? Como é que é possível uma pessoa que está numa, é, cumprindo uma alternativa à prisão pre preventiva numa cautelar em casa ter granadas na sua residência.
1: E que levou o presidente candidato a um vai e vem de diversionismo e mentiras.
3: Houve uma preocupação no núcleo da campanha do presidente Jair Bolsonaro. É tanto que tem uma nota imediata, primeiro em solidariedade, à ministra Carmen Lúcia, aos ataques... É, feitos, machistas, pelo Roberto Jefferson. Depois, é, o próprio é, presidente fala também dos policiais, mas faz é, críticas às investigações é, que levaram, motivaram Roberto Jefferson a fazer é, esse tipo de crítica contundente à ministra Carmen Lúcia. Enfim, isso daí... É, não deu o resultado esperado é tanto que diante do desgaste que isso estava acontecendo e a associação do Roberto Jefferson como um aliado do presidente ele teve que à noite soltar um vídeo o tratamento é
0: dispensado a quem atira em policial é o de bandido
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o atentado cometido por um condenado da órbita do presidente contra agentes públicos federais. Eu converso com Andréa Sadi, apresentadora do Estúdio I da Globo News e colunista de política do G1, para entender o caso, conhecer o bastidor e dimensionar possíveis consequências às vésperas do segundo turno eleitoral. Terça-feira. 25 de outubro. Andréa, eu quero passar com você por diversos aspectos da ação do Roberto Jefferson no domingo, começando pelo fato de que ele possuía um verdadeiro arsenal na casa dele, arsenal usados contra agentes da Polícia Federal, ele já vinha violando de diversas maneiras a prisão domiciliar dele tudo errado. É, conta para nós o quão errado.
4: Renata, o Roberto Jefferson é um amante né, das, das armas. Ele, se você entrar no perfil dele nas redes sociais, a gente que acompanha é, políticos, ex-políticos por dever de ofício, uma das coisas que mais me chamavam a atenção no perfil dele era exatamente essa exibição de armas. Ele tem uma, cole, uma coleção e não é apenas uma, um hobby que ele adquiriu no governo Bolsonaro, com essa política de alargamento, né, por meio dos chamados CACs, os colecionadores, atiradores e os caçadores. Ele tem um CR, que é o Certificado de Registro de Armas, desde 2005, segundo as fontes do Exército com quem eu conversei para fazer essa apuração desde domingo, né, desde o dia da, da crise. Ele conseguiu esse registro em 2005, ninguém sabe me explicar, porém, quando que esse registro foi suspenso, tá, porque o registro do Roberto Jefferson estava suspenso no um, um domingo... quando do tiro, dos cerca de 20 tiros que ele deu na, na Polícia Federal. Ele tinha registro para quê, segundo as minhas fontes do Exército? Para revólver, pistola, o, as chamadas carabinas, né? Que é como eles chamam os fuzis. Mas nenhuma, nenhuma arma automática, ou seja, de rajada. É, por que tudo isso é importante, Renata? Porque quando eu digo que o registro dele estava suspenso o que ninguém sabe me explicar até agora e eu acho que não está claro para nenhuma de nós, nenhum de nós é como ele tinha armas em casa, sendo que ele estava cumprindo prisão domiciliar, tudo bem o registro estava suspenso, isso não significa automaticamente que ele precisaria devolver aquelas armas, porque estava suspenso, só que esse registro dele foi feito no, em Brasília, e ele estava como a gente sabe no Rio de Janeiro, e não existe nenhuma guia de tráfego, como me explicaram para que o Roberto Jefferson pudesse levar as armas para o Rio de Janeiro, de Brasília para o Rio. Então, o que vai acontecer a partir de agora? O Exército abriu um processo administrativo, uma investigação interna, uma apuração, para saber se ele mantinha essas armas ilegalmente no Rio de Janeiro ou se, na segunda hipótese que eles estão estudando... Alguém entregou essas armas para
2: ele. Em depoimentos à Polícia Federal,
4: os policiais
2: relataram como foram recebidos na casa de Roberto Jefferson. Roberto Jefferson apareceu em ponto alto da casa logo falando Vocês não vão me levar, eu não vou com vocês. Que o delegado Marcelo Vilela, com toda tranquilidade, disse que estavam lá cumprindo uma ordem expedida pelo ministro Alexandre de Moraes e que queria cumprir a decisão de forma mais pacífica possível. Que Roberto Jefferson então levantou a mão, mostrou a granada, tirou o pino e ficou com ela na mão. Que ele disse que iria jogar, dizendo que vocês estão juntinhos aí, vão machucar. Que segundos depois, ele jogou em direção à viatura da Polícia Federal. Disse ainda que os indícios não deixam dúvidas de que Roberto Jefferson aguardava a Polícia Federal e agiu de forma premeditada e com intenção de matar os policiais se recorda de ao menos três explosões de granada e muitos tiros. Roberto Jefferson alega que não atirou em nenhum policial para machucar... ...mas admitiu que deu mais de 50 tiros de fuzil calibre 5.56. Mas
4: e antes, se isso não tivesse acontecido? Quem fez a fiscalização dessas armas que estavam na casa de um criminoso... né, ...que estava cumprindo pena, como é o caso do Roberto Jefferson
1: lembrando para quem não acompanha esses assuntos de perto que mesmo no governo Bolsonaro não pode ter Granada em casa de jeito nenhum Granada não pode, não haveria permissão é, que desse a ele essa possibilidade e que o Roberto Jefferson já vinha violando a domiciliar de diversas maneiras, postando em redes sociais quando não podia e lançando por último aquele ataque à ministra Carmen Lúcia é, logo logo antes de receber é, a Polícia Federal, literalmente, a bala é, no domingo. Agora, tem vários personagens para a gente analisar nessa história, André, e um que me parece bem importante é o do ministro da Justiça, Anderson Torres, com quem você conversou já no domingo. Bolsonaro disse que mandou ele lá para acompanhar o caso... Ele mesmo disse que estava lá para pacificar a questão... Quando, na verdade, ele estava indo é, ver uma situação... Em que agentes da corporação que ele comanda... Tinham sido alvo de um atentado... Só que ele acabou ficando fora dali... Ele ficou em juiz de fora... Para ser mais preciso... A 50 quilômetros de Comendador Levi Gasparian... Onde estava o Jefferson... E como é que você avalia esses movimentos? O que explica a mudança de atitude dele? O que, que o papel do Anderson Torres nos diz sobre essa história, como a gente disse no começo, toda errada?
4: Eu estou aqui gravando com você. Eu recebi um, um, um WhatsApp de uma dessas minhas fontes da Polícia Federal é, dizendo que hoje, segunda-feira, enquanto a gente está gravando aqui por volta das 18 horas de segunda... É, a, a grande discussão da polícia hoje é que eles estão cada vez mais incomodados, Aí eu estou falando da turma que não quer a, a, a Polícia Federal fazendo companhia à imagem da PGR sob aras, das Forças Armadas sob o Paulo Sérgio, né? ou seja, esse desastre na imagem das grandes instituições do país. Essa turma da Polícia Federal que ainda está tentando é, blindar o que sobrou da corporação no governo Bolsonaro, da imagem... Ele me diz assim, Sadi, bom, o ministro da Justiça, o Anderson Torres e o DG, né, que é o diretor-geral da Polícia Federal, eles passaram o dia tentando mostrar ou pelo menos passar a impressão na visão desses investigadores de que eles estão preocupados com a imagem da Polícia Federal, sendo que desde o começo do domingo, quando estourou esse caso do Roberto Jefferson, a grande discussão era o que o Anderson Torres e o Márcio Nunes o DG da
1: PF foram fazer no Rio de Janeiro. O ministro gravou um vídeo de dentro da sede da PF e postou nas redes sociais, afirmando que veio a juiz de fora
3: para acompanhar mais de perto a prisão de Roberto Jefferson, em Levi Gasparian. Nós fomos surpreendidos com o grave episódio de um cumprimento de um mandado judicial por parte de policiais federais que foram recebidos a tiros e, por incrível
2: que pareça, até com uma granada.
4: Segundo especialistas, é incomum o deslocamento de um ministro da Justiça para acompanhar a execução de uma prisão. Sendo que, quando uma crise dessa começa, instala-se um gabinete de crise, está tudo certo, o ministro até pode acompanhar de longe, do ponto de vista estratégico, essa uma operação como essa. Mas ele não tem nada que participar, porque, primeiro que tem o um chefe imediato ali, né que é, o, é quem está é, responsável pela operação. E aí depois, Renata, ainda tem o superintendente da PF no Rio de Janeiro, no caso, né porque era no Rio, e só depois o DG e só depois o ministro da Justiça. Assim, até porque tem uma questão de hierarquia, mas ninguém vai ao local. Quem está lá vai para cumprir uma ordem política. Mas o que aconteceu no meio do caminho? A Polícia Federal acredita, esses investigadores, que o Anderson e o Márcio Nunes foram ao Rio para fazer essa é, intermediação com o Roberto Jefferson, você vai se lembrar, a filha do, do Roberto Jefferson, a Cristiane Brasil, chegou a dizer que estava esperando o ministro Sim. e tal, no meio do caminho.
1: Isso é só o estopim do que vai acontecer daqui para frente, caso aconteça alguma coisa com meu pai. O que eu tenho para dizer a vocês que ele não vai se entregar. Meu pai não se entrega. Xandão, você não manda no Brasil. E meu pai não tá maluco.
4: Só que no meio do caminho, eles tomaram ciência da decisão do Alexandre de Moraes, dizendo que quem aparecesse para apresentar qualquer tipo de obstáculo à operação ia ser acusado de prevaricação. Então, eles deram meia volta e foram para a de Fora. É isso que acreditam os investigadores da Polícia Federal. Eles não foram à casa do Roberto Jefferson por temer o Moraes. Mas para esses investigadores, eles, o motivo da viagem aqui. Era para resolver politicamente a questão do Jefferson, que eu adoro essa expressão, que é ex-aliado. Não, ele é aliado. Sim. O, que é, o que é ex agora é a solidariedade, né? Não tem mais solidariedade a Roberto Jefferson. Mas Sim. ele é aliado, né? Do presidente da República.
1: Espera só um instante que eu já volto para retomar a conversa com Andréa Sadi. Com o C6 Bank, você está no
2: topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
1: Coisas que me ocorrem enquanto você vai fazendo o teu relato. Primeiro, o relato da tua fonte deixa claro que é, foi criado um problema grave dentro da Polícia Federal e isso ajuda a entender a minha próxima pergunta para você, né? É, outra coisa que talvez as pessoas não lembrem é que o que você está descrevendo não é só que fere a hierarquia, é que não tem precedente. No passado recente do Brasil, dois ex-presidentes foram presos e não teve ministro da justiça para acompanhar em nenhuma situação. Né? O que me leva, Andréa, ao personagem do presidente Bolsonaro. Você acompanhou esse caso, como eu disse, desde o primeiro instante e talvez seja uma boa hora a gente lembrar que a reação do próprio Bolsonaro e de seus aliados foi dividida em dois tempos completamente diferentes. Um primeiro em que eles se dividiam entre defender ostensivamente o Roberto Jefferson ou colocar panos quentes, no caso do próprio Bolsonaro, e um segundo tempo em que o presidente atirou o Roberto Jefferson no ar. Pode fazer essa memória para nós desses dois momentos?
4: O Roberto Jefferson, como você bem coloca, era um desses bolsonaristas apoiados e defendidos publicamente pelo presidente da república e seus assessores e seus ministros.
0: Estou recebendo a Craciela aqui, que ela é presidente do PTB, é, tem uma longa história com o Roberto Jefferson também, já fui do PTB, e obviamente o partido nos apoia estará junto conosco.
4: Eu, eu que quero agradecer meu presidente. Um abraço, Nós vamos estar juntos, viu? Valeu. Pelo bem da nação. Um
0: abraço, Roberto
4: Gerson. Oh, no domingo de manhã, quando começou toda essa confusão, Otônio é, de Paula, que foi vice-líder do governo Bolsonaro, que é deputado federal, ele gravou um vídeo, e eu, e eu acho curioso, porque eles deixam registrado. Porque como é, essa é a linguagem deles, né? o mundo digital, eles precisam provar, não, não basta apoiar, você precisa provar que você está apoiando. E repassar e divulgar e mandar na, na lista de transmissão. Foi o que o Tony fez. Ele divulgou um vídeo dizendo que, é, defendendo Jefferson, que ele estava mais tranquilo, porque ele tinha tido informação de assessores né, da presidência, de que a presidência ia mandar as Forças Armadas. Eu consegui falar com, com a assessoria do nosso presidente.
0: O presidente já tomou a decisão de mandar as Forças Armadas proteger o nosso Roberto Jefferson. Parabéns, presidente Bolsonaro, pela sua atitude de proteção à pátria, de proteção a Roberto Jefferson.
4: Quer dizer, é, até agora, a gente não teve, até o momento que a gente está gravando, nenhuma negativa do presidente da República a respeito desse vídeo do Otone.
1: Sim, e é importante a gente lembrar que o Otone foi a pessoa escalada para apagar o um incêndio no caso do assassinato do tesoureiro do PT lá em Foz, cometido por um bolsonarista.
4: Ou seja, alguém da cozinha do bolsonarismo, né? Sim. Sim. É, o, o autor, então, teve esse vídeo, isso foi uma coisa. Aí a gente teve o, o Nicolas é, Ferreira, esse deputado que foi o mais votado do Brasil, de Minas Gerais, também é, reclamando nas redes sociais, da ação do ministro Moraes, mas não havia nenhuma expectativa... Por parte dos bolsonaristas, de que o presidente Bolsonaro faria o que ele fez.
0: Como determinei ao ministro da Justiça, Anzo Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento é dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio.
4: E ele fez, é, quando ele condena o Roberto Jefferson, o chamando de criminoso, os bolsonaristas, eles. É, ficaram perplexos, mas não no sentido de é, preocupados, desapontados, Renata. Se você pegar o Alan dos Santos.
1: Precisou inventar uma história ali diferente.
4: Eu adoro, porque eles não sabem. Eles, é da tilt, né? O, da tilt no bolsonarismo O Bolsonarismo tem o, o presidente Bolsonaro como líder, é o, a, o apito do cachorro. Até quando ele diz em setembro do ano passado: nós não vamos mais acatar a, 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 a nenhuma decisão do ministro Moraes. Ué! Se o presidente da República está dizendo isso no microfone no 7 de setembro na Paulista, por que o Roberto Jefferson acha que ele, vai ter, ele precisa aceitar? Então é o um exemplo. Então isso vale também para essas reações. Na cabeça dos bolsonaristas, o presidente Bolsonaro ficaria ao lado de Roberto Jefferson. Só que no meio do caminho teve um Roberto Jefferson com uma granada e 20 tiros é, em cima de policiais federais. E aí o presidente Bolsonaro, na hora que ele entendeu o que estava acontecendo, ele mudou o discurso, só que ele esqueceu de combinar com a turma e deixou o bolsonarismo nu, né? Foi isso que aconteceu. É uma operação orquestrada. Na de ontem, por que na minha, na minha avaliação deu ruim? Porque eles não combinaram
1: antes. Ainda sobre o Bolsonaro, ele mentiu várias vezes nessa história, é, algumas bastante graves quando ele diz, a partir do momento em que ele dá o cavalo de pau, que foi ele que mandou prender o Roberto Jefferson, mas talvez a mentira mais flagrante, quase infantil tenha sido a de que não havia foto nenhuma dele é, com o Jefferson, durou segundos essa mentira. Né? Pode explicar para nós por que é muito difícil para o Bolsonaro se desvincular da imagem do Roberto Jefferson agora?
4: O presidente ficou 22 horas numa live esse final de semana, né, a tal da super live. E aí uma fonte estava me lembrando disso para brincar. O presidente ficou tanto tempo nessa live que ele falou até isso que você acabou de relatar. Ah, eu não tenho foto com o Roberto Jefferson. Não, mas tem... Não é que tem uma,
0: tem várias né? À tarde, o candidato do PL Deu uma entrevista ao site Metrópolis E falou sobre a prisão do aliado Roberto Jefferson O Roberto Jefferson, no meu entender Tinha tudo para continuar A sua batalha por liberdade Agora, quando ele atira Em direção aos policiais Lança uma granada Que seja a granada de efeito moral tá? Ele perdeu completamente a razão E vai responder agora por tentativa de homicídio. Lamento, mas não posso concordar com isso. O presidente queria que eu fosse uma caravana de autoridade para tentar resolver um assunto que era um assunto só de política porque tinha um mandato judicial. Então é triste. Eu acho que é mais um dia em que a gente tem uma página da história brasileira melancólica, sofrível, para um país que está precisando sabe, de ânimo, está precisando de altivez, está precisando de notícias boas, a gente é pego de surpresa com mais esse comportamento e mais com a mentira do presidente tentando passar para a sociedade que não tinha nada com Roberto Gerson, quando ele tem tudo com Roberto Gerson.
4: O presidente e o Roberto Jefferson, eles vêm de longa data. Você conhece o personagem Roberto Jefferson? Acho que é uma das pessoas que melhor conhecem, porque ele foi o delator do Mensalão, o furo que você deu lá atrás, em 2005. Numa entrevista ao UOL recentemente, ele falou o Bolsonaro é meu amigo pessoal. Ele até disse que fazia tempo que eles não se viam, tal, mas ele, ele usa essa expressão, amigo pessoal. Então, desde lá, ele já tem essa relação. tal.
0: Eu peço que retirem do painel o nome de Roberto Jefferson. Ele já está cassado desde ontem. Está ótimo. Presidente, eu acho que isso aí é, um, é, uma, é uma interferência aí que não tem a ver. Eu acho que o Roberto Jefferson pagou, lamento, pagou. Né? Não tenho mais que discutir a questão dele. Agora, ficar batendo no ex-companheiro, eu lamento.
4: Aí tem think... Essas reportagens mostrando que Eduardo Bolsonaro é, teve um emprego é, no gabinete do Jefferson, o, o PTB virando aliado do presidente Bolsonaro assim que ele assumiu o governo e servindo, inclusive, para não só a base no Congresso, assim como para filiar a gente que o Bolsonaro queria e que teve que, que, que distribuir para não ficar to, to, é, todo mundo concentrado no PL ou no, no PP, então, só para dar um exemplo, o Daniel Silveira, né? O presidente foi convidado a integrar o PTB quando ele brigou com o PSL. Ele já disse isso. Ó, oh, tinham três partidos, tal, entre eles o PTB, tô pensando tal, ele, ele optou pelo PL depois. Mas quando o Roberto Jefferson foi preso, Renato, eu acho que ficou muito escancarada essa relação dele com o presidente Bolsonaro. Porque o presidente Bolsonaro, isso eu lembro de cobrir muito bem a época, ali em agosto de 2021, o presidente sentiu que era um recado para ele, do Supremo. Então ele passou a defender o Roberto Jefferson como se ele estivesse defendendo ele próprio. Então ele veio a público numa live dizer que aquilo ali era uma violência. Mas
0: o ministro do Supremo, Tribunal Federal, mandar prender, isso não é justo. Você não pode prender um deputado federal. E foi preso há pouco tempo, um deputado federal, e continua preso até hoje em prisão domiciliar. A mesma coisa um jornalista, né? ele é jornalista e é blogueiro, também continua em prisão disciplinar até hoje. Temos agora um presidente de partido a gente não pode aceitar passivamente isso dizendo ah não é
4: comigo vai bater na tua porta e por fim eu acho que isso é importante ele pediu tem o um padre p... não não o padre vai chegar mais
1: você vai chegar no padre tem que chegar no padre
4: ah, você acha que eu não ia deixar o padre para o último mas o impeachment do moraes ele pediu o impeachment do moraes a gente esquece porque é muita coisa mas por causa disso. Foi na semana seguinte da prisão do Roberto Jefferson. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco do DEM, rejeitou
1: o pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Na decisão, o presidente do Senado se baseia num parecer da advocacia do Senado que considerou o pedido feito pelo presidente Jair Bolsonaro improcedente.
4: Também inédito, um presidente da República nunca pediu isso. E só para concluir, porque eu deixei essa história aqui pra gente... que eu sei que você gosta desses bastidores... Renata, o ministro do Supremo com quem eu conversava hoje me contava que quando Roberto Jefferson foi preso, uma das amigas do Flávio Bolsonaro, que é a desembargadora Maria do Carmo, do TRF1, ela pediu, ela entrou, ela, ela agiu junto a ministro do Supremo para que ele fosse para a prisão domiciliar, por causa da condição de saúde dele. De fato, ele tem uma condição de saúde frágil, Jefferson. Ele foi para domiciliar, só que ela intercedeu por ele. E aí eu lembrei disso hoje, porque ontem ministros do Supremo foram até a, por meio do zap ali, mensagem, foram até a, a tia Carminha, como ela é conhecida, falar: Ué, vocês, você não pediu? Olha só esse cara, tal, não sei o quê. Então, só para mostrar mais um elo da família Bolsonaro, porque a Sim. Carminha. Ela é responsável por, uma das responsáveis por indicar o Cássio Nunes Marques ao Supremo, muito amiga do Flávio Bolsonaro. E, por fim, como você bem colocou...
1: Vamos ao padre. Antes de você é, explicar a questão do padre, eu coloco aqui um comentário que o procurador Vladimir Aras, não confundir com o procurador-geral Augusto Aras, fez a respeito desse episódio. Até padre empastelou a cena do crime, Andréia.
4: Não, Renata. Eu me lembro dos investigadores estarem é, revoltados com essa questão de contaminação da cena do crime. Porque, assim, primeiro, quem deixou o padre Kelman entrar na cena do crime? Eu questionei a Polícia Federal oficialmente. Ninguém responde. Quem deixou o padre Kelman entrar? Ele entregou uma arma para a Polícia Federal... Enquanto os
2: policiais estavam no portão, quem entrou na casa foi Padre Kelmon, o candidato que substituiu Roberto Jefferson na eleição presidencial. Imagens nas redes sociais mostram Kelmon passando pelo portão uma arma que teria sido usada por Roberto Jefferson no ataque.
4: E assim, ninguém entendeu, porque você mexe, você, você acaba alterando ali a, a cena com muita gente. E teve também aquele episódio, Renato, do policial né a cereja do bolo bolso. você servir um café, pediu pedi desculpas para o Roberto Jefferson por levá-lo embora. Entendeu? É a hora que eu tenho. Prioridade
3: zero. É, sério, é aqui, tá aqui gente está aqui para isso. Eu quero dizer uma coisa. que o precisar, a gente vai... Não levar. atirei mesmo. Eu falei, vocês não têm como me levar. Não. Vocês não estão armados, porque todo mundo sem colete, todo tá. mundo de peito nu Falei, vocês não tem nada que mentir. Então assim, fica tranquilo. Mas tá eu bem. não atirei. Ele três vezes foi enquadrado no meu ré E eu não fiz, falei, não, não atira dele, Não atirei. Quando eles correram a, assim, a, atrás da, da, da viatura, aí eu joguei a granada na frente. A
2: granada era esquerda.
3: De... A granada tinha de... feito bom, não. Ah. Porque tá é Não, lá. É, Aí quando eles correram, desceram
4: lá. Aquilo também é, constrangeu a Polícia Federal de um jeito, porque é o Kelman, né? Se você for olhar a foto, esse policial e o Roberto Jefferson. E o Roberto Jefferson descreve. Imagina, você recebe a Polícia Federal com 20 tiros a bala, granada e você ainda deixa. O... É, o, o, o criminoso sete horas para é, ele se render. A Polícia Federal internamente quer saber por que foi concedida essa espécie de regalia até na hora de ir embora, porque não botaram ele num camburão, ele saiu num carro que é usado até para é blindado, que é usado para transportar até é, chefes de Estado de outros países, quando estão no Brasil. Quer dizer, até isso os investigadores não entenderam. Por
1: que, que ele saiu num no no camburão, né, algemado? Isso é para a gente desenhar o vaso comunicante aqui, Roberto Jefferson Bolsonaro. O padre foi o laranja que o Roberto Jefferson arrumou para o Bolsonaro no primeiro turno da eleição, fazendo o papel que fez, inclusive, no debate da Globo.
2: Nessa eleição, Jefferson teve a candidatura à presidência barrada pelo Supremo e foi substituído pelo padre Kelman, que fez dobradinha com o presidente Bolsonaro no debate presidencial.
1: Andréa, você mencionou um pouco antes um personagem que parece secundário, mas que ilustra uma questão essencial nessa história. É outro criminoso da extrema direita, da estimação do presidente, o deputado Daniel Silveira. Quando Bolsonaro concede a graça a ele, aquela turma da campanha que você mencionou, pessoal que está lá tentando reeleger o Bolsonaro, fica de cabelo em pé e diz, opa, tem que parar por aqui, não pode ser um liberou geral, não pode dar perdão para o Roberto Jefferson, porque senão não sabemos as consequências. Então, minha última pergunta é a seguinte, o que o Roberto Jefferson busca? É o perdão? Mas, se a gente não estivesse há cinco dias do segundo turno, ele teria a chance de conseguir?
4: Renata, eu acho que se o presidente tivesse um pouco mais à vontade ou nas pesquisas ou, como você disse, não nas eleições, eu acho que ele ia, sim, dar prosseguimento a esse plano. E se ele for reeleito, eu não descarto que isso venha a acontecer em algum momento, porque ele fez isso com o Daniel Silveira, foi um acelo para a base dele, como você bem lembra, e como você disse, o Centrão ali em abril, quando eu fiz essa apuração, me deixou bem claro, ó, a gente chegou no presidente e disse, pode parar, porque é, tem indeciso, tem voto do centro, isso tudo assusta, o pessoal não quer ouvir falar desse tipo de tumulto. Me chamou muito a atenção essa tentativa de se descolar do Roberto Jefferson com, essa, com esse excesso de provas, Renata, como você gostava Sim. de falar ali na, na época da ação do TSE da Dilma Temer, da chapa. Tem um excesso de provas, de indícios dessa ligação deles. Nesse caso, são provas mesmo. Às vezes, eu acho de verdade que eles, eles são daquela tática do vai que cola.
1: Andréia, muito obrigada por compartilhar tanto da tua apuração conosco. Um prazer te receber no assunto de novo. Bom trabalho para você aí.
4: Obrigada pelo convite, Renata. Um beijo.
1: Este episódio incluiu áudios do Jornal O Globo e da TV Brasil